0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia,
1: con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es viernes 2 de julio. Gracias por hacer parte de nuestro hablando claro. Una ventana de la inmensa vitrina de posibilidades para formar opinión pública. Y eh, en estos 14 años y tantos meses, eh, con el favor de su confianza, con eh, el honor que nos hacen de acompañarnos, de sugerirnos, de proponernos y de criticarnos, eh, podemos eh, enriquecer. El debate público, esa es nuestra aspiración. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Vilma, muchas gracias. Buenos días para eh, todas, para todos. Yo le agrego un verbo. Si un programa les parece valioso, difundámoslo también. O sea, eh, es, es tan nocivo difundir eh, materiales que uh -huh. consideramos digamos malos periodísticamente como dejarnos para nosotros solo para nosotros los programas que o las entrevistas o las informaciones que consideramos eh, que son buenas y que aportan entonces eh, si ustedes ven un programa aquí o en otras plataformas, pero claro es, les, se los digo desde el micrófono sí, de Hablando Claro, sí, claro sí, sí. aquí, aquí en
1: eh, 98.7 eh, eh, claro, entonces <risas>
0: difúndanlo también eh, eh, con obviamente para aportar y que cada quien pueda ayudar a formarse a su punto de vista en temas como el que vamos a tratar hoy, sí. que es amplísimo y que viene mucho mucho a, 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 con un gran sentido de oportunidad por todo lo que hemos visto en temas de infraestructura en los últimos días
1: Aprobado en primer debate el empréstito con el Fondo Monetario Internacional. Un respiro, vamos a ver, me deja sin sabor de que los diputados debieron haber seguido a vacaciones. Con el segundo apro debate aprobado ayer miércoles, eh, jueves, lo que pasa es que eso no fue posible porque hubo torpedeo para que no se aprobara en primer debate el martes y como todo va al filo, de eh, la navaja con los tiempos, pues ayer solo hubo tiempo para eh, el primer debate por dicha, así que después de las vacaciones de esta próxima semana se aprobará eh, el segundo debate de este emplecito de 1778 millones de dólares que es, digamos, eh, la piedra angular de los otros complementarios que habrán de aprobarse de cara a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual nos proveerá recursos durante 36 meses en este, eh, digamos, modelo de erogación del empréstito en partes, pero además nos colocará en línea, digamos, de corrección eh, para otros empréstitos y otras posibilidades de endeudamiento eh, de, de canje de endeudamiento que el país necesita para ir abaratando un poco el costo del pesado fardo que implica la deuda externa del país.
0: Un elemento nada más eh, perdón Vilma, de incertidumbre porque varios diputados que aprobaron este proyecto, que dieron su voto afirmativo para este expediente del préstamo uh -huh. Dijeron que no necesariamente cuenten con su voto para los proyectos necesarios para cumplir con el compromiso acordado con el gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, para el cual se estaba pidiendo este crédito. Entonces está aprobado el préstamo, digamos el empréstito, los mil setecientos setenta y millones pero no necesariamente la agenda de ajuste fiscal, por supuesto, que implica. Claro, ahí va acuerdo. a
1: haber mucho más este, claro. escaramuza de fuegos de campaña electoral, eh, mucha indignación por la aprobación de empresa, de, de, de gravámenes, que es eh, 25 75 respecto del ajuste de gasto público, 25% será vía ingresos, y todos nos mostramos muy indignados. Pero cuando gastábamos y gastábamos y gastábamos sin límite alguno y nos endeudábamos y nos endeudábamos, no estábamos, este, no estábamos eh, poniendo el, el, la atención sobre ese tema. Pasan las familias, todo el mundo endeudado, todo el mundo yo quiero, yo también, yo también, y a la hora de pagar la tarjeta y tener que restringirse en otros gastos, nos van comiendo los intereses. Bueno, ese no es el tema, ese no es el tema de hoy. Yo quiero agradecerle muchísimo. A la ingeniera Wendy Sequeira Rojas, coordinadora de la unidad de auditoría técnica del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. Eso lo voy a decir una vez, después vamos a decir la NAME, que eh, ella haya atendido nuestra solicitud para acompañarnos y explicarnos algunas de las consideraciones más eh, importantes que ayer en la comisión especial que investiga, eh, digamos, los aspectos no jurisdiccionales del caso Cochinilla, en la Asamblea Legislativa, vertió don Alejandro Navas, el director de la NAMI. Muchísimas gracias, eh, doña Wendy, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días.
2: Buenos días, doña Vilma, don Álvaro. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la, la audiencia. Sí,
1: eh, le, voy, le voy a pasar a, a doña Wendy una oh, no. de nuestras mascarillas. Sí, las mascarillas de tela tienen la, digamos, mm, um, no se escucha bien, se, escucha se embota, se embota, se embota un poco. Entonces ahora por dicha eh, tenemos a disposición. Eh, una solución Me alegra, inmediata. decía
0: eh, Vilma me alegra muchísimo que las personas que trabajan en, en institutos que realmente tienen un impacto en la vida nacional como el de ANAME eh, pues salgan de la del barrio Rodrigo Facio, como decimos a veces. De los laboratorios y, y de la de academia. De los laboratorios y la sí, academia. es muy y, importante. Y, y lo hagan como lo está haciendo usted, de verdad que le agradezco muchísimo, le agradecemos que esté hoy con nosotros acá, doña Wendy.
1: Vamos a empezar a eh, entrar en materia. Muchas cosas interesantes, dijo don Alejandro ayer, a nombre de la ANAME, y evidentemente centrada la atención de manera particular eh, en uno de los proyectos emblemáticos de esta gestión, que es la ampliación de la Rotonda de las Garantías Sociales. Acuérdense que tras 40 años el Ministro de Obras Públicas y Transportes se propone terminar la circunvalación en esta gestión gubernamental. Esta de garantías sociales era una de las más necesarias del casco central de la ciudad de San José. Y don Alejandro señala que en cinco o seis años vamos a empezar a observar los eh, resultados de defectos no subsanados en su momento con la carpeta asfáltica, eh, yo quisiera preguntarle, mmm, después vamos mmm, digamos desentrañando la, la, la maraña, yo quisiera preguntarle primero para nosotros todos que somos desconocedores, cuánto es el tiempo de vida útil de una carpeta en las condiciones de un lugar de tránsito altísimo como este aquí en nuestro trópico en media ciudad ¿Y por qué cinco o seis años es una alerta de, ojo, que eso no se hizo bien antes? Uh -huh.
2: Sí, claro, bueno, eso es importante destacarlo porque para unos podría ser bien cinco años, ¿verdad?, claro. que dure una carpeta asfáltica. Cuando se diseñan las estructuras de pavimentos, se diseñan con un periodo de vida útil que puede dar entre los 12, 15, hasta 20 años, dependiendo de cómo se diseña el pavimento, ¿verdad? En el caso de garantías sociales, como usted bien lo apunta, es una ruta de alto tránsito, ¿verdad? tránsito pesado, que eso todavía influye más en la calidad, digamos, de la mezcla fáltica y el pavimento que tiene que estar eh, colocado en esa ruta. Entonces, en este caso, se espera que el pavimento o debería haber durado, o lo que tiene que durar son 15 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, hablar de que se presenten deterioros en una vida media de 5 o 6 años, eso es preocupante porque realmente todo apunta o todo lo que se hizo contractualmente era para que este pavimento dure toda su vida útil de, eh, de 15 años más o menos esto es ¿no?
1: muy importante porque claro en efecto uno puede haber dicho bueno hagámoslo con materiales más baratos porque no tenemos plata, el tema es que se hizo con los mejores materiales pagar, para ¿no? asegurar que tuviéramos esa garantía y ahora sabemos que esa garantía no se cumplió contractualmente y me interesa que nos explique o nos interesa que nos explique eh, ¿cómo se hicieron esos señalamientos? ¿cómo fue que la NAMe intervino? porque yo tenía entendido que ellos habían hecho incluso, ustedes habían hecho incluso pruebas anteriores digamos durante el proceso constructivo a solicitud de una parte para eh, comprobar la calidad de lo que se estaba haciendo, verificar que se hiciera bien porque entiendo que laboratorios en el país no tienen los equipos que tiene la NAMe, eso es muy importante decirlo y que se le subcontratan incluso a veces algunas tareas eh, propias del, des del desarrollo de la obra entonces, eh, también nos dijeron que la obra, bueno, la inauguramos en marzo del año 20 y en julio, cuatro meses después, hay un informe de la NAMI que dice, ojo, que esto no, no se hizo bien. Yo no sé si para entonces ya era muy tarde, ya se había pagado o era tiempo de decir, oiga, estamos en una garantía, eh, hay que ejecutar esa garantía.
2: Sí, claro, eso es importante aclararlo porque... Esa es una de las críticas que a veces le hacen a la NAMA, al laboratorio, de que llegamos posteriormente, digamos, de que hacemos eh, auditorías post-mortem. Pero realmente esto es tal vez por un desconocimiento del proceso que se hace de auditoría, porque nosotros incluso cuando empezamos la auditoría nos reunimos con todos los auditados, verdad? en este caso la unidad ejecutora, todos los involucrados del proyecto, y desde ahí les indicamos qué son las eh, acciones que vamos a ejecutar. Es decir, nosotros les informamos desde que se está empezando la obra que vamos a analizar la calidad de los materiales, que vamos a ver la parte documental, la gestión, es decir, varios aspectos. Y vamos, en el día a día del proyecto, vamos nosotros fiscalizando esas obras. Todo se eh, informa oportunamente, es decir, aunque entregamos ese informe cuatro meses después, es porque eh, se hace una recopilación de todos los hallazgos que se han informado oportunamente el auditado y eso este, se puede publicar, bueno, por políticas, digamos, de, de la NAMI, de la universidad, se hace público hasta dos meses después de que nosotros emitimos el informe, pero todo eso se envía a las instituciones de ley y lo más importante es que, por ejemplo, todos estos hallazgos que tuvimos de incumplimientos del asfalto, de problemas en la mezcla asfáltica, todo eso se le avisó oportunamente al auditado. Uh -huh. Ellos podían hacer correcciones en ese momento, de hecho hubieron... este reuniones previas, ¿verdad?, donde se podía, eh, ellos podían tomar ahí, a partir de lo que nosotros les estábamos indicando, acciones para corregir o para exigir la calidad que se estaba demandando en, en un cartel, ¿verdad? Entonces, eh, aunque el informe a la ciudadanía se ve cuatro meses después, realmente esto es un proceso y una fiscalización que se hace en el momento y se señalan oportunamente todos los resultados de lo que nosotros enseñamos. Yo no sé,
1: Álvaro, pero por lo menos yo nunca conocí un informe de cuatro meses después. O sea, me, nos enteramos no se ahora. Es público. Bueno, sí. nos enteramos ahora de que eh, había un informe en julio del 2020 que señalaba las deficiencias de la carpeta asfáltica. En ese momento no nos enteramos. Es decir, vamos a ver nosotros, los de a pie no andamos observando, todos estamos felices de estrenar una obra, claro. todos hemos aguantado los de la zona este de la ciudad dos años para que aquello estuviera listo, con una gestión de tránsito hay que decir impecable, pero era una, un, uh -huh. un obstáculo como siempre sucede cuando avanza el desarrollo de infraestructura vial eh, entonces estábamos muy contentos, nadie está diciendo, ¿y qué dijo la auditoría de la ANAME cuatro meses después? No, lo importante es que eso lo supieran los encargados, los eh, eh, representantes, sobre todo porque en estas obras, doña Wendy, participa mucha gente, son muchas entidades: está la constructora, hay una empresa verificadora, hay una que fiscaliza, la unidad ejecutora del CONAVI, el que asiste a la unidad ejecutora del CONAVI, o sea, son, además de la que construye, como cuatro o cinco empresas más que están observando. Entonces, pregunta uno. ¿Los informes, cuando ustedes los entregan, le dan algún seguimiento, toman nota, en algún lado dicen, mire, vea, de aquí nada de esto sucedió, o queda entre ustedes y la administración y ustedes con aquel sin sabor de que esto no se consideró? Hay algunos informes que les damos
2: seguimientos más exhaustivos que a otros, ¿verdad?, porque también nosotros tenemos una capacidad instalada en la NAME que no, no podemos, digamos, darle seguimiento a todos los informes que hacemos, por ejemplo, en estos casos particulares de, de estos dos años que se ha ejecutado mucha eh, obra pública ¿verdad? nueva, eh, realmente nosotros, bueno, en nuestro departamento somos 12, 12 ingenieros, ¿verdad? Y con eso cubrimos todo lo que tiene que ver con conservación vial, las obras nuevas, y entonces sí, esa capacidad limitada nos impide hasta cierto punto darle seguimiento a todos los proyectos. En el caso particular de garantías sociales, sí se le dio un seguimiento después de que, se, de hecho, se entregaron dos informes, uno era de la calidad de los materiales, de las prácticas constructivas, después se emitió otro donde ya se evaluaba el desempeño, que es donde también se ha comentado en las noticias de que ellos hicieron, tuvieron incumplimiento en un, un parámetro que se llama regularidad superficial. Uh -huh. Eso fue en un segundo informe que nosotros entregamos y también se les siguió dando eh, un monitoreo a la parte de seguridad vial, que eso eh, también a nosotros nos preocupa, que tal vez no se ha mencionado mucho, pero ellos tuvieron graves incumplimientos en cuanto a la demarcación vial, a los a unos elementos que se llaman las barreras de contención, todo esto tuvo incumplimientos, ellos eh, a raíz de las indicaciones que les hicimos nosotros hicieron al contratista corregir ciertos defectos, eso se volvió a, a, a despintar, digamos volvieron a haber defectos y ellos simplemente dijeron ya no vamos a a pedirle al contratista que arregle nada más, a pesar de que, o sea, no han pasado ni... Con ni ninguna nada. argumentación, no, no, simplemente, simplemente ya, que, ya no se
1: los vamos a pedir. Sí,
2: que ya, ya no podían seguirles exigiendo, ellos, digamos, entregan la obra y tienen un año para la corrección de defectos, esto es parte del contrato, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde les pidieron, más que todo, en la parte de seguridad vial que corregieran la demarcación y ciertos aspectos puntuales, tal vez menores, ¿verdad? Y ya después de eso, ahí fue donde se hace la recepción definitiva, y a nosotros, digamos, este sí, no, no se nos informa nada más. Sí, sí, como le digo, en este caso particular tratamos de darle ese seguimiento, pero ahí queda todo, ¿verdad? O sea, esa información queda en manos del CONAVI y del y del Ministerio para que ellos sean los que al final tienen que, que sentar responsabilidades o, o rendir, pedir rendición de cuentas a los de la unidad ejecutora,
1: ¿verdad? Que son los encargados de este proyecto específico. Entendiendo lo básico, y es que los contratos establecen una recepción provisional ¿Verdad? Justamente para poder verdad eh, subsanar problemas que hayan para luego as, eh, darle una recepción definitiva a la obra. Correcto. Y ese plazo no se, no se um, aprovechó, uh -huh. simplemente se dejó pasar, pareciera. Eh, y ustedes, mientras tanto, digamos, saben que eso está ocurriendo, ¿verdad? dicen, claro, aquí está pasando el tiempo. ¿Hacen alguna observación? Eh, respecto de el tiempo que está transcurriendo, ¿se comunican con, no sé, la jerarquía del CONAVI, con el ministro de Obras Públicas y Transportes, o hasta ahí llega el trabajo que hacen ustedes y ya van encima de la fiscalización de otro proyecto? Sí, digamos, en
2: este caso particular nosotros, sabiendo que ya se iba a terminar el tiempo eh, del año este, digamos, de corrección de defectos, ahí se volvieron a mandar oficios a digamos, ahí enviamos oficios a la dirección ejecutiva y está informada también la unidad ejecutora, que son los que reciben la obra, para este punto digamos, de cómo se iban a solventar esas no conformidades que ellos llaman que habían quedado abiertas, ¿verdad?, uh -huh. y ciertos aspectos que ellos dijeron que iban a monitorear y que iban a, a corregir y eso digamos lo que hacemos o lo que lo que tenemos el, el, el músculo para hacer es comunicar a la administración y pedirle cuentas de qué se estaba haciendo con respecto a los informes que nosotros estábamos sí. haciendo pero ahí ahí no digamos no no se pudo ir más allá verdad de lo que ya habíamos informado y lo que ya estaba en conocimiento del ministro de de todo de la gente o sea el director
1: de la NAMES NAM, sí se comunica con el con el ministro de obras públicas y transportes para comunicarle que hay esas digamos deficiencias ¿sí? No ¿Dónde?
2: directamente, bueno, digamos, a través de nuestros informes todo va comunicado, ¿Con copia? Con co o sea, va directamente al ministro, va a Mario Rodríguez, va a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría, la Asamblea. Esos informes llegan a todas estas entidades porque
1: por ley nosotros tenemos que entregarlos. Uh -huh. Omario es el director ejecutivo eh, Conal, del CONAVI. Es una persona, además, está es, digamos,
0: eh, está cercana, digo, mm, o, o trabaja, digamos, cercano a... Al, al ministro Rodolfo Méndez Mata. Sí, claro. Uh -huh. eh, y cuando usted dice unidad ejecutora, se refiere a UNOPS, un ¿cierto? Bueno... Es que son dos cabezas administrativas, ¿verdad?, Correcto. del proyecto. Uno
1: UNOPS sí, es una empresa, pues es que hay que ir hablando para que la gente sepa de claro, qué estamos perdone, señalando. Sí. UNOPS claro. es una empresa de Naciones Unidas, una organización de las Naciones Unidas, Dependencia, que se encarga de verificar y ayudar a los países... ¿verdad? a verificar que la obra de infraestructura esté bien ejecutada desde el punto de vista también de la erogación de los recursos públicos.
2: Sí, claro. Sí, ahí es importante explicar que esta unidad ejecutora, a la que me refiero, es también de Conavi, ¿verdad? Pero se crean estas unidades independientes para que pueda y se les encargan ciertos proyectos. En este caso hay una unidad ejecutora que se encarga de ejecutar los proyectos que son financiados por un préstamo del BCIE, ¿verdad? Entonces, esta unidad ejecutora es la que está encargada o la que se le encargó hacer el proyecto de las garantías sociales, eh, la rotonda de Guadalupe y ahora está haciendo la de la bandera y entonces ellos son funcionarios de CONAVI que están en esa unidad ejecutora con esos proyectos específicamente pero ciertamente la UNOPS es la que ejerce digamos la gestión y la administración de estos contratos entonces ahí sí hay una podría decirse una responsabilidad compartida entre la UNOPS y esta unidad ejecutora de CONAVI para llevar a cabo esos proyectos viales
1: Sí, vamos a ver, eh, hacemos una pausa, 8.19 minutos de la mañana. Tomamos este, digamos, elemento que es el de las garantías sociales para tratar de entender un poco macro eh, el trabajo que hace la NAME en un proyecto en ejecución y cómo advierte, ¿verdad?, eh, las necesarias eh, eh, subsanaciones que deben hacerse, porque defectos siempre hay. Lo que pasa es que hay unos que hay unos más, graves que otros. <risas> unos más graves que otros y unos que tal vez no se pudieron observar y otros que estaban ocultándose lo que se llaman vicios ocultos verdad eh, para mm, hacer mm, ahorro de recursos cuando ya esos recursos están contratados y, 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 y pagados o cuando están en proceso de pago pero además con señalamientos que no son vinculantes ese es otro del, de los problemas que tienen los informes de la NAME, que no son vinculantes. Entonces vamos a la pausa y regresamos para entender esta circunstancia, esta particularidad verdad de un eh, informe sobre otro y m, un poco m, la indiferencia que algo tiene que tener eh, para que se produzca encadenadamente en un proyecto.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho y veintitrés minutos de la mañana. Conversamos con la ingeniera Wendy. Ahora sí se me se fue la Sequeira. Se se este, gracias. Es eh, de la unidad de auditoría técnica de la NAME. Eh, los informes, vamos a ver, lo planteo de esta manera, doña Wendy, Mobconavi nunca en la historia eh, ha sido eh, amiga, aliada de la NAME. O, ...o no ven a la NAME como su aliado... ...siendo que debería ser... ...bueno, su, su brazo... ¿verdad? ...su músculo... ...siempre ha habido, digamos, enfrentamiento, choque... ...porque, bueno, los auditores son muy odiosos... ...hay que decirlo, ¿verdad? Uh -huh. ...y doña Wendy no se resiente porque lo entiende perfectamente... ...como auditora que es... ...son muy odiosos... Eh, ...lo cierto es que sus informes no son vinculantes... ...la administración usualmente ve en ellos... ...una especie de... Eh, ...obstaculización a la agilización... ...de las obras pero aquí estamos viendo también, porque es la primera vez que observamos esto a la luz de un caso de, cor de, de corrupción o de supuesta corrupción que tiene tantos focos. Ello entonces eh, deja ver la naturaleza digamos eh, prioritaria del trabajo que hace la NAME porque es un ente que se financia con recursos del Estado, no es una empresa que está contratada en puntualmente para cada hora para observar digamos los intereses de las partes sino que lo observa desde fuera con otro ángulo desde
0: fuera del gobierno además del desde desde de gobierno, gobierno central por supuesto
1: claro. exactamente entonces los informes eh, de la NAME pareciera que han tenido el destino del archivo de la gaveta ¿verdad cómo cambiar esa realidad porque se trata en esta comisión legislativa de enderezar eh, procedimientos, prácticas viciadas que nos hacen perder muchos recursos Sí, claro
2: definitivamente es, como solo lo indicaba es un recurso que nosotros siempre hemos visto, lo hemos planteado, que es un recurso que la administración y que el CONAVI deberían aprovechar, verdad son recursos que se le están dando a la NAMI, que la NAMI se ha encargado de proyectarlos en, en darle una calidad eh, mejor digamos a las carreteras en el sentido de que se en especificaciones en materiales, en investigación ¿verdad? Todo esas son labores que por ley se le han encomendado a la NAME y parte de eso es la fiscalización para poder lograr que la administración tome esos, esas herramientas que son insumos muy importantes que ellos actualmente digamos no tienen en, a través de su institucionalidad y que podrían tomar, digamos, de la mejor forma para poder, al final de cuentas, mejorar la eficacia y la eficiencia en que se construyen las obras en este país. Nosotros ciertamente hemos sabido ¿verdad? que ha, ha habido una rivalidad eh, histórica uh -huh. tal vez entre el MOB y el CONAVI y nosotros, pero con los años se ha logrado mejorar en el sentido que muchas veces más bien ellos eh, a través de asesorías verdad piden la colaboración de la NAME como, como institución, incluso a través de las auditorías, muchos ingenieros eh, tratan eh, o llevamos una buena comunicación con los ingenieros en los proyectos que visitamos y ellos toman o son conscientes del papel de la name y tratan igual de sacarle beneficio a esos insumos ¿verdad? que nosotros como auditoría les aportamos ayer don Alejandro en la comparecencia en la audiencia hablaba del, del tema de la vinculancia verdad que también los diputados preguntaban verdad que si eso será una de las de las etapas que hay que llegar para poder nosotros lograr mayor efectividad o mayor uh -huh. incidencia, ¿verdad?, en lo que hacemos y, y como don Alejandro lo comentaba ayer, el ANAME siempre ha estado anuente, ¿verdad?, a que se haga esa vinculancia para que podamos eh, generar recomendaciones que sean de acatamiento obligatorio, ¿verdad?, y que tal vez uh -huh. eso podría dar el paso para que, para que todos esos informes no queden archivados, sino que también se le saque el potencial que se tiene y poder dar ese paso a la, a la mejora técnica, ¿verdad?, que es lo que nosotros al final buscamos, una mejora técnica científica en la elaboración, en la, en la ejecución de los proyectos viales. Y
0: para ayudar a los oyentes, la NAME hace, eh, decíamos ahora fuera de micrófonos, lo, lo mismo que hace un, una empresa de verificación de materiales, de asfalto, de bueno, cosas muy técnicas, de ingenier, de ingenieros, eh, que digamos el servicio que le da a las empresas constructoras. La NAME es lo que viene, es, es la, la que después viene a decir si eso estaba en lo correcto o no, y si la obra, como estamos hablando ahora mismo, el rotón de garantías sociales, aquí nomásito, cerca de la sede de, de Radio Colombia. Eh, si, si se hizo bien, si el, los materiales eh, 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 utilizados eran los que estaban especificados en el cartel o no, que en este caso ya sabemos que no entonces lo hace desde fuera del gobierno central y no deja de ser una piedra en el zapato y yo me parece que el informe que ahora <risa> conocemos tanto contenido el informe del caso Cochinilla de alguna forma sí lo dice, La NAME es era un obstáculo para esta este, eh, presunta red de, de, de corrupción que, que ahora tanto nos angustia, doña Wendy.
2: Sí, claro, nosotros, bueno, de hecho, ese proyecto específico, ¿verdad?, eh, nosotros sí sentimos esa incomodidad, ¿verdad?, por parte de todos los involucrados de, de cuando nosotros reportábamos los incumplimientos, ¿verdad?, donde uno esperaba que se tomaran de, de una forma eh, proactiva en el sentido de que se hicieran las correcciones que tenían que hacer, si sin duda ahora que, que sale a la luz todo lo del caso Cochinilla, ya uno se da cuenta o empieza a hilar, digamos, a amarrar los hilos de muchas cosas que nosotros nos dimos cuenta durante la auditoría, pero que no le hallamos el sentido, ¿verdad? hasta que salen a la luz estas este situaciones de, de corrupción, que entonces ahí ya empezamos a, por así Quiere decirlo, atar los cabos. Ya ¿verdad? todo tiene <risa> ya sentido. Ya todo tiene sentido, exactamente. verdad <risa>
1: Claro, mientras tanto uno está haciendo lucubraciones. Eh, vamos a ver. Eh, cuando el pavimento o los defectos no subsanados en la carpeta asfáltica empiecen a dar problemas en cinco o seis años, viene el salvamento de la conservación, de los contratos de conservación vial. Y ese es, digamos, el otro gran agujero negro eh, en el que nos hemos movido. La empresa que construye eh, dice yo puedo encargarme de la, del mantenimiento de la obra y a alguien le, di, le, le parecerá genial, así ah, como ellos la hicieron, que la, que la, que la que conserven la regling, también. Claro. claro, eso implica una, eh, un círculo de, de recursos que no termina nunca, entendiendo que todo, que todo se descompone, que todo falla en algún momento, por supuesto, pero que establece un nexo... Eh, de enorme conveniencia para la empresa que construye y al mismo tiempo da mantenimiento a la obra de manera tal que uno observa en muchos lugares, yo siempre he tenido esta inquietud una empresa que todos los años está dando conservación a una calle que está buena por ejemplo, pasa esto en Curridabad porque yo paso por ahí la, todos los días eh, por multiplaza está toda la vida meco conservando una calle que está bien conservadísima verdad Ajá. que no, no, uno dice pero yo esto me lo preguntaba también hace muchas, muchas veces y ahora entiendo eh, esto entraña un enorme conflicto de interés una cosa que es realmente eh, inaceptable pero que la normalizamos en el país porque todo esto estaba ocurriendo a la vista no digo del MOP del país uh -huh. de la asamblea legislativa de todo el mundo
2: Sí, claro. De hecho, bueno, los diputados ayer enfatizaron mucho en ese tema, ¿verdad?, de que hasta cierto punto es un sistema perverso de que todas las empresas o las pocas empresas que se dedicaban a la conservación, pues ahora también tienen acaparadas las obras viales nuevas, ¿verdad? Entonces, como dice usted, eh, tal vez ahí se despreocupan por dar una carretera o que quede una carretera nueva con las mejores condiciones, porque saben que en algún momento ellos mismos van a ganar dándole mantenimiento a esas vías, ¿verdad?, eso eh, digamos hay diferentes formas de que uno podría abordar ese tema en el sentido de que como lo comentaba usted a veces la ciudadanía ve una carretera que está buena y le dan mantenimiento bueno nosotros eh, digamos a través de la NAMe y también le damos seguimiento a las auditorías eh, que se hacen en los trabajos de conservación vial verdad y hemos detectado por ejemplo esos contratos se hacen a cuatro o cinco años verdad son contratos de varios años de que, largo que plazo. de largo plazo ahora que lo que permiten es que a una, a estas empresas se le da cierta zona para que le dé mantenimiento, esa zona tiene varias carreteras, verdad, que son las que les tiene, les da un presupuesto, tienen que darle mantenimiento a esas vías, y nosotros sí detectamos que por ejemplo cuando se da mantenimiento a una vía, en ese periodo de cuatro años no debería volvérsele a dar ningún mantenimiento, ¿verdad? aunque son mantenimientos que tal vez no estamos hablando de lo que les comenté al principio, de una obra nueva que tiene que durar 15 años, tal vez son mantenimientos que pueden durar un poco menos, pero sin duda durante ese contrato de cuatro años solo debería atenderse una vez esa ese ese tramo de carretera o esa vía y nosotros eh, tenemos casos donde hemos identificado ciertas zonas que en un mismo contrato eh, la empresa lo, lo mantiene una y dos veces, ¿verdad? O sea porque en, en cuatro años uno no esperaría eso y, y sí se estaba dando Ahora, eh, también hay que acotar aquí que en el caso de mantenimiento hay un concepto de que entre más usted dure mantener una carretera, es decir, más tiempo deje pasar, eso va a ser más costoso, ¿verdad? Entonces, por claro. ejemplo, hay, hay digamos este hay carreteras o hay vías que se da un mantenimiento que llamamos preventivo, sí. ¿verdad? Entonces, tal vez uno ve la carretera que no está tan mal y que se le da un mantenimiento. Ese mantenimiento preventivo es para que con, claro, poco, con claro. poca inversión usted pueda todavía darle un mantenimiento o una vida útil mucho mayor, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, claro, evidentemente no todo mantenimiento porque uno no es técnico, a ojo ciudadano. Va, va a decir, a ojo ciudadano, sí, a ojo de la que pasa por ahí, va a decir, bueno, no, es que no esté, este no era necesario. Lo que pasa es que a veces una gran cantidad de maquinaria sobre una misma calle, todos los años ahí uno dice, mmm, sí, claro. qué extraño, o sea, tampoco eh, pareciera que hay que ser muy experto. Para que los informes de la NAME sean vinculantes, ¿qué es lo que se requiere, ingeniera Sequeira?
2: Bueno, eh, se requiere un proyecto de ley, ¿verdad?, que modifique la ley 81.14, el, el artículo 6, que es el que nos da las potestades a nosotros para fiscalizar, donde se haga una, una reforma, digamos, a ese artículo y permita o indique que los informes deben ser vinculantes. Ahora, uh -huh. ahí se dio un proyecto de ley en el 2013, ¿verdad?, que eh, al final pasó, creo que se pasó a varias etapas ahí en la Asamblea, al final se hizo una consulta si era constitucional o no y creo que ahí quedó la, la digamos, ahí se archivó. Ahora, eh, hace pocos días, hay otra nueva iniciativa por hacer otro proyecto de ley para ser vinculante a la NAME y creo que eso va… está en, en revisión en el momento. Eh, la vinculancia sí se necesita, digamos, eh, atender diversos temas en el caso de que así como estamos estructurados nosotros ahora en, en auditoría técnica en la ANAME, sí se requiere un cambio de estructura a lo interno para poder, digamos, Ajá. dar esa vinculancia ¿verdad? la vinculancia no es solo decir, ah bueno, ya a partir de mañana vamos a tener claro, los informes claro. que se ocupa... Casi que un organismo eh, como, como lo que reforzado teoría, mucho más reforzado ahora para dar seguimiento a las disposiciones, etcétera, ¿verdad? Pero, y con
0: el odioso tema de los recursos. Y de los la recursos, Wendy, claro. ¿verdad?
2: Claro, que los recursos, porque así, digamos, y bueno, también se comentó un poco ayer, ¿verdad? Que también hemos tenido recortes presupuestarios y en esas situaciones uno pensaría, bueno, si se nos da esa nueva. Este, responsabilidad, pero no se refuerza. Sí, con la con tarea del machete,
1: digamos. <risa> Exactamente. Sí, este, este es un aspecto eh, importante que señala Álvaro, porque el año pasado, vamos a ver, es que fue misericordia el recorte presupuestario, no solamente para la NAME, ahí están subsanando con presupuestos extraordinarios parte, digamos, de los problemas que quedaron, Con seguridad pública, claro. con el Bambi, con el Ministerio de Educación, aquello fue uh -huh. duro. En ese momento y no se nos olvide que el trámite del presupuesto ordinario de la República del año pasado fue muy traumático, en ese momento todo el mundo eh, aplaudía los recortes. Eh, y claro, todo el mundo exige, exigimos, que haya más, digamos, contención en el gasto público. El problema es dónde se aplica la tijera y cómo. En el caso de la NAME, ha habido, me parece a mí, bastante mala fe para señalar que esos recortes tenían la intencionalidad de que no pudieran trabajar pero bueno, es que si hubiera sido al ANAME que le recortaron la plata, pero hubo tantas tantas entidades verdad uh -huh. como uno que uno diga, bueno, le estaban recortando los fondos a seguridad pública porque querían hacerle favor al narcotráfico o a la delincuencia organizada o al OIJ que también reclamó uh -huh. ese recorte lo cierto es que con la reforma de ley debe venir verdad, este, la, la instrumentación necesaria y eso es recursos que por mucho que invirtamos en el ANAME será mucho menos que lo que perdemos porque podemos ahorrar pesetas y perder colones. Uh -huh. Ese ahorro eh, es el ahorro del, del, de, la observación, es de la observación no rigurosamente acatada, ¿verdad? Porque no sé si usted estima que habrá un antes y un después de cochinilla en caso de fiscalización y de transparencia de la ejecución de fondos para la infraestructura vial, doña Wendy.
2: Sí, claro, no, definitivamente yo creo que va a haber un antes y un después de todo esto que se ha dado a la luz, y claro que, que desde el punto de vista de fiscalización, como lo bien lo dice usted, eso sería una inversión, digamos, el, el, el tener a un Laname más fuerte sería uh -huh. una inversión y como lo mencionaba don Álvaro, eh, nosotros al estar dentro de la Universidad de Costa Rica, digamos eso nos da eh, pues esa un autonomía universitaria, pero también nos da la independencia y la objetividad que tal vez no muchas instituciones pueden tener, ¿verdad? Entonces el hecho de que estemos amparados por la Universidad de Costa Rica nos permite tener, este ver digamos con ojos frescos eh, todas estas obras públicas sin tener digamos ningún vínculo que nos permita perder esa objetividad, ¿verdad? Y, y a la luz de todo esto, el caso Cochinilla, yo pienso que sí eh, el, el ANAME debe posicionarse, ¿verdad? Y ojalá se le dé esas herramientas o esa vinculancia eventualmente para que de verdad se pueda este, ahorrar, por así decirlo, ¿verdad? Eh, o mejorar la, la gestión, los recursos, pueda el país, digamos, tener esa, esa seguridad, ¿verdad? De que las obras se están haciendo mejor de lo que se estaban haciendo hasta el momento, uh -huh. ahora es una gran responsabilidad pero nosotros hemos tenido la capacidad técnica desde hace mucho tiempo y lo que hemos, eh, lo que necesitamos es por así decirlo ese empujón para que sean vinculantes
0: Claro, eh, porque usted lo dijo, hay un antes y un después uh -huh. con este caso Cochinilla que, to, que está en desarrollo todavía uh -huh. por, por conocerse y por ver eh, cuánto, eh, cuánto podrida, valga la, la figura esta de la plaga que dio nombre a este caso, cuán podrido estaba el sistema de infraestructura vial uh -huh. en, en este país. Doña Wendy Sequeira, ingeniera del laboratorio eh, Laname de la Universidad de Costa Rica, con nosotros hoy vamos a un último corte, 8.39 de la mañana. Colombia, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.41 minutos de la mañana, la ingeniera Wendy, Wendy Sequeira Rojas, de la Unidad Técnica de Auditoría de la NAME, está con nosotros, tiene que irse unos minutitos, cinco minutos antes del programa de que acabe el programa, pero bueno, eh, hemos aprovechado mucho con ella. Mm, me interesa particularmente, hemos, hemos hablado aquí de que ustedes mandaron los informes a Conavi y MOP y que nadie se dio por enterado, pero... Me recuerda don Cristian Campos, experto en Derecho Administrativo, que eh, en contratación administrativa, que la NAME debe enviar sus informes, ojo, a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de la Presidencia, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes también, digo, además del Moconaví. Repito, Asamblea Legislativa, Ministerio de la Presidencia, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes. Todas esas entidades fueron copiadas de este informe de garantías sociales y de todos los demás informes, doña Wendy.
2: Sí, claro, por ley nosotros tenemos que hacerles llegar todos nuestros informes uh -huh. y, y notificarlos oportunamente, ¿verdad?, del trabajo que hacemos.
0: Ahí ya van como 1500 autoridades de distintas instituciones <risa> y nadie, y nadie, ahora nos damos cuenta, y nadie dijo, ojo, que el informe de la ANAMME dice que el, la vida útil que le estamos dando en términos efectivos al proyecto de garantías eh, sociales es la mitad del que estamos presupuestando y pagando, además. Nadie lo dijo. Ahora, ahora nos estamos enterando. De
1: ahora bien. todo el mundo llora, llora sobre la leche derramada, pero hubo... Eh, uno podría decir que hubo, digamos... Eh, negligencia. Negligencia Comisión. calculada del mob con Uno podría decir uh -huh. ahora que ese es el pato de la fiesta. Pero ¿qué pasó con todos los demás? La Defensoría le fascina salir en la foto. verdad La Contraloría está pasando por un momento complicado, obviamente, el Ministerio de la Presidencia, todos los, la Asamblea Legislativa, los diputados, nadie dijo nada. Siempre pasa eso, nadie les hace caso. Sí,
2: o sea, sí, es complicado, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, en la Asamblea nosotros enviamos no solo al presidente de, de turno de la Asamblea, sino también a los diferentes jefes de fracción. Y, y sí, ¿verdad? Realmente son pocas las respuestas que tenemos, solo en casos específicos, donde hay algún interés particular de conocer un tema específico, ¿verdad? Pero ante estos informes que sabemos que son técnicos, ¿verdad?, pero nosotros igual hemos implementado este, formas, digamos, de, de hacérselo llegar a, a toda la ciudadanía, presentamos, cuando se envían los informes, por ejemplo, presentamos infografías que tienen un resumen muy conciso, muy concreto, para que, por ejemplo, todas estas instituciones, tal vez si no pueden, eh, no tienen el tiempo para leer un informe, lean una infografía con un resumen muy, muy este claro, digamos, en términos sencillos para que si algo les genera interés, ¿verdad? Pues ahí se remitan al informe mm, o a nosotros. Mm. Esto lo hemos implementado desde hace varios años, pero bueno, igual creemos que hay que seguir trabajando en ese pero, Perdón,
1: perdón, doña Wendy, ¿y por qué esa infografía no la mandan a los medios? Esa infografía
2: está en públicas el, en, el, en la página de la ah. NAMI, nosotros, cada vez que un informe se hace público, lo subimos en la página de la ANAME, ponemos la infografía y está todo ahí, ¿verdad? Igual nosotros sí. podemos hacérselas llegar. Pero es que este ahí. es
1: un punto muy sensible porque la transparencia, ¿verdad?, y la difusión, la publicación de la información es determinante. Si nos manda un, un, le voy a decir eso, a, a, se lo mandamos a decir por esta vía a Gabriela, la colega de prensa de la NAME. Nos mandan un, un ojo, acaba de ser publicado en la página de la NAME el último informe sobre garantías, el último informe sobre Cañas Liberia o, 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 arranca, o arranca Cañas. Bueno, eso será, Imagínate. ya estaremos muertos, requete muertos, <risa> tristemente, o cualquier obra pública, entonces podemos estar encima. Sí, claro. y observar, ojo las deficiencias, porque claro, de verdad, de verdad doña Wendy, creo que habrá antes y después
0: claro, Sí, sí, definitivamente. yo quiero preguntarle, porque cuando hablamos de que la posibilidad de la posibilidad de que la ANAME eh, digamos, que, de que sus informes sean de carácter vinculante ¿está blindada de corrupción la ANAME eh, doña Wendy? porque lo que vimos es que la empresa que le hacía revisiones a MECO está el, tiene, el señor Martínez es uno de los imputados, uh -huh. ITP eh, que, la, que la empresa que le hacía la supervisión contratada por Conavi, Casisa, eh, está involucrada en el caso Cochinilla y entonces ahora lo último que faltaría bueno, además la Contraloría tiene uno de sus, de sus eh, gerentes involucrado eh, como parte de la investigación, entonces uno dice, bueno, todos los que revisan, fiscalizan eh, aparecen también por lo menos como, como parte de la investigación ya lo último que faltaría sería que la NAME eh, también, y cuando recordamos lo que pasó con el señor Loría, excoordinador de la ANAMME, que también incluso aparece ahora, que fue contratado con, por parte de MECO para, para cuestionar los informes de ustedes mismos de la ANAMME, mm -hmm. que él está fuera ya ahora mm -hmm. del laboratorio, entonces uno se pregunta si el problema será que cuando se haga vinculante lo que diga la ANAMME, pues la plaga, la cochinilla, se, también se le pegará a lo que hacen ustedes.
2: Sí, claro, es un tema complicado, ¿verdad? Yo siento que que bueno, ninguna institución, ¿verdad?, puede decir que está blindada ante la corrupción ajá, y ante ajá, el, ¿verdad? Ante ajá. este tipo de, 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 de crimen organizado que realmente claro. aquí evidenciamos que es muy fuerte. Sí. Pero si, eh, si usted recordara, digamos, ese caso específico, fue una denuncia interna, ¿verdad?, que, que fue la que generó más bien toda esta investigación y se logró, digamos, eh, eh, apartar el funcionario de, de la NAMI de la gestión que hacemos. Y eso es importante recalcarlo porque creo que es algo digamos que eh, posiciona bien en el ANAMA en el sentido que fueron fueron denuncias internas que más bien detectaron el caso y trataron digamos de, de, de apartar ese ese esa persona la digamos, mala, el la, tallo el tallo algo particular que tal vez estaba este generando eh, ruido, ¿verdad? A nivel de la institución. Nosotros, de parte de la NAME, siempre, todos los años firmamos declaraciones juradas de que tenemos que tener la confidencialidad, la, eh, la independencia, ¿verdad? En el caso de auditoría técnica, firmamos todavía otra declaración jurada que, que ha sido digamos, revisada y todo a nivel de, de la universidad, del, del Consejo Universitario, de la Contraloría Universitaria, o sea, basamos constantemente en auditorías internas, en,
0: claro, en, claro. en,
2: en ojos, digamos, sí. de, todo, de todo la la institucionalidad, sí. digamos, entonces sí. aunque yo podría decirle que ninguna institución claro. está blindada, pues nosotros eh, el trabajo que lo ejercemos eh, creo que todo mundo tiene muy arraigada la institución, muy arraigado el trabajo que hace la name y todos los que trabajamos ahí todos los funcionarios, eh, muchos hemos salido de la misma Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces es algo que también nos arraiga la institución y nos permite, sí. eh, digamos, tener ese, ese la institución en el sí. la credibilidad, ¿verdad? Yo, yo creo, creo que, que tenemos país? que
1: ser en esto, digamos, este es que rasgarse las vestiduras es muy fácil, eh, pero tenemos que ser muy honestos. La, la corrupción es un problema ético de cada uno de, u, de nosotros. Uh -huh. Una amiga mía siempre dice que por dicha que nunca nos han llegado eh, a ofrecer algo, algo que lo que, que haga, que, sí, mueva, que lo que que no haga trastabillar, mueva. que lo haga trastabillar, ¿verdad? De, 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 sí, pero lo cierto es que la corrupción es un problema de la naturaleza humana, uh -huh. inherente uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces tampoco vamos a decir, ah bueno, el día que esté ahí en el Aname ya no pasa nunca nada más bueno, y también puede haber una manzana podrida en el Aname como en, como en la iglesia católica o Uf. cualquier iglesia o, es decir, en cualquier núcleo humano eh, es posible que haya una mmm, vinculancia de los informes del Aname y que ello implique, para que no sea, digamos, eh, no dejar de observar esto que me plantean, que haya una inmovilización, que se paralice un poco el tema y que cada cosa sea más cuesta arriba, porque a nosotros ya nos cuesta mucho ejecutar obra pública. Entonces, un oyente aquí me dice, el día que esto sea vinculante, el país no se mueve más.
2: Sí, claro, eso podría ser una opinión, ¿verdad? Pero yo siento que lo que va a generar, digamos, o lo que podría generar es simplemente más bien una una mejor ejecución de la obra pública, ¿verdad? Por ejemplo, les doy un caso particular que es algo que la NAM ha insistido mucho y es en que el CONAI, por ejemplo, o la institución que finalmente se encargue de construir obra pública, tiene que tener un sistema de administración de carreteras o de activos. ¿Esto Ajá. qué quiere decir? un sistema que le permita planificar sus obras, priorizarlas y saber con los recursos que cuenta qué tiene que hacer y cuándo. Y esto desde la ley de creación del CONAVI se exigía, ¿verdad? Se exigía y, bueno, la, la misma Contraloría ha tratado de que esto se, se indique o, o se haga en la institución y no se ha hecho, ¿verdad? Pero bueno, eh, parte de las vinculancias o lo que la NAME podría hacer y que, y que ayudaría a, a generar más eficiencia en la obra pública es tener un sistema que le permita tener con los recursos que tiene, agilizar sus obras, priorizarlas y entonces esto no siento que sería un atraso para que todo el mundo se paralizaría, sino que también se sentarían, digamos, ciertos precedentes y ciertas… Eh, de la parte administrativa, dar ciertos controles para que más bien se haga lo que tiene que hacerse en el tiempo que tiene que hacerse, ¿verdad? Entonces es una forma de verlo. Pero, eh, obviamente, esto involucraría una, uh -huh. todo, una reestructuración, ¿verdad? No es que solo porque la NAME sea vinculante claro. ya se va a arreglar. Sí, por claro, arte de magia no, sea, no será. Se ocupa una reestructuración total, y esto es lo que ha evidenciado el caso Cochinilla, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es algo, nosotros podríamos poner nuestro granito de arena, pero tampoco uh -huh. creo que por uh -huh. ser vinculantes, esto se va a paralizar. Es un ¿verdad?
1: eslabón.
2: Es, es de mm. una gran cadena de, 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 uh -huh. de instituciones y de, de actores, ¿verdad?
1: Doña Wendy, dice que era auditora técnica de la NAME. Muchísimas gracias por haber venido. Tengo que despedirla a falta de tres minutos para que se acabe el programa <risa> para que pueda ir saliendo. Yo sé muchas que gracias. está angustiada y ojalá podamos conversar otro día. Ha sido un placer conocerla. Muchas gracias, doña Vilma. Igual, don Álvaro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno doña Wendy tiene que ir pero en carrera, por dicha que la NAME está aquí muy cerca y entonces eh, va a mm, tomar una reunión. Me dice Gabriela, eh, que es la periodista de la NAME, Gabriela Contreras, que ella sí manda a una serie de medios de comunicación el, las copias del informe. Ya le pedí que nos incluyera en ese envío, porque evidentemente los programas de opinión, no digo en el caso de la NAME, sino en, en ningún caso, están incluidos en las bases de datos de las instituciones. Entonces ya le dije que me lo, que me lo enviara, pero dice que sí hacen, hacen comunicados con la referencia a los informes. Esto es muy técnico, ninguno de nosotros pone eh, atención, pero había indiferencia, negligencia, eh, interesada o simplemente por absoluto desinterés de que esto no se observara y ahora de ahí estamos viendo las consecuencias, un país que tiene tantísimas tantísimas eh, eh, puertas de controles, absolutamente burlado y por eso la indignación de la ciudadanía y en cuanto a ética me dice mi querido, uh, un querido amigo no voy a decir el nombre, que él estaba en la junta de administración de un colegio y le ofrecieron sobornos es decir, es que eso pasa eso pasa en todo lado, no vengamos a pensar que es en la infraestructura vial eh, y desde los tiempos inmemoriales es que eh, eh, te puede suceder te puede suceder
0: Está, eh, ¿estaría usted lugar. dispuesto a pagar cinco mil pesillos para que lo cuelen en la fila de uh -huh. la vacuna COVID-19? Bueno uh -huh. eh, ahí empieza
1: o darle una, un billete a un oficial de tránsito que mm. te para para hacerte una, una, una multa.
0: O aceptar 10 mil pesos para que hagas que no viste algo que, de, que tenías que haber visto y haber denunciado. Y ahí va, y ahí va. Es, lo que pasa es que, claro, cuando esto escala, eh, Vilma, hasta, insisto, hasta un asunto ya cultural, organizacional de Conavi, que es lo que, a juzgar por lo que conocemos ahora, eh, claro, entonces empieza uno a preguntarse, bueno, ¿dónde están los actores, digamos, satélite del, del, del tema de infraestructura vial eh, contra la eh, y la NAME también? Entonces es importantísimo ver eh, poner la mirada ahora y yo insisto, me parece que, que no hay ninguna duda de que ahora hay un antes y un después y la NAME pues será un actor más mmm, protagónico en el... En el en el tema de infraestructura, de infraestructura vial porque en alguien, finalmente en alguien tendrá que confiar la población es un asunto de credibilidad importantísimo y bueno, es una pena que tengamos que sumar un control más de vinculancia pero bueno, eh, es, es, es una inversión Sí, con, pero hay que resolver un
1: montón verdad de, de engranajes como decía muy bien doña Wendy de la cadena y no convertir esto en, en un lastre más para decir, bueno, como estos todos controles no sirvieron, vamos a agregar otros encima, que se haga tan pesado el lastre que en efecto inmovilice. Yo creo que esa es una consideración importante. De este tema seguiremos hablando durante muchos meses, eh, sin duda eh, en, en el país. Tenemos mucho que conversar. Hemos pedido una cita, quiero decir eso, con la Contralora General de la República y esperamos poder concretarla justo. Así la pedimos porque era lo procedente al día siguiente de su comparecencia en la Asamblea Legislativa porque uno que conoce cómo se desenvuelven estos asuntos sabe que la Contralora eh, difícilmente va a conceder entrevistas antes de que le toque su comparecencia a la Asamblea Legislativa porque es órgano de control de la Asamblea y está pasando un momento de eh, enorme cuestionamiento la Contraloría General de la República y por ello debe responder porque por ahí pasaron todas las aprobaciones y refrendos que ahora es lo que situación. se conoce
0: del informe es que también hay unas menciones al a la, al nombramiento de, del subcontralor que parece que algún sector de, del negocio de las constructoras lo veía como una noticia positiva para ellos y entonces bueno hay muchas preguntas que se generan eh, preguntas y repreguntas que se generan y que hay que seguir atendiendo.
1: Sí, muchísimas gracias a todas por su atención. Nos encontramos el lunes. Álvaro aquí estará con ustedes. Ese día yo estoy libre y eh, conversamos sobre los temas que nos interesan a todos. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho, por favor.
0: Buen fin de semana. Hablando claro, hablando claro.